0: Jesus, es ist Ostern heute und ich möchte es wirklich so aus meinem Herzen sagen, Ostern ist für mich wirklich so das Highlight vom Jahr. Und ich freue mich extrem, jetzt einfach noch eine Celebration zu haben, nachdem wir so eine Gemeinschaft mit guten Leuten zusammengekommen, dass wir hier eine Celebration haben und einfach diese ähm, erheben, diese arbeiten. Und Jesus, mein Wunsch, den ich habe, heute Abend habe, ist wirklich der dass du so die Ehre bekommst, all das, was dir zusteht. Weil du bist ins Kreuz gegangen, von wegen mir, aber das hast du auf dich genommen, die nicht so ausbaden sollen. Du hast dir die Gnade zugesprochen, in mein Leben, wo ich das Gefühl hatte, es gibt gar keine Gnade mehr. Und das ist vergeben. Und wenn du das heute Abend, wenn du uns alle wenn du mehr sagst und anbietest und sagst, hey, ich habe das alles auf meinem Kreuz. Und Jesus Heute feiern wir, dass du lebst. Dass der Glaube nicht tot ist und dass einfach die Sünden vergessen ja, das ist schon krass. Aber Jesus, du lebst. Und ich wünsche mir jetzt ganz fest, dass wir mich bitte dich, dass du uns ganz persönlich begegnest. Ich werde einfach mein Herz so aufduhen, Jesus, dass du zu mir rätst als Verstand und als lebender Jesus. Nur ich merke, in meinem Herzen, ich sehne mich so extrem, Jesus, einfach nach dir. Amen. Wow, ganz viele Nebel hier. Ich sehe fast nicht in die Leute, es macht nichts. Von meiner Seite ganz heisse willkommen, dass du heute hier bist und Ostern feierst. Und vielleicht hast du gemerkt, Ostern ist wirklich so ein, ein Tag, manchmal morgens ich aufstehe und rausgehe. Ostern habe ich das Gefühl, vielleicht habe ich wirklich nur das Gefühl, vielleicht bin ich so ein, ein sensibler Typ, was das Gras manchmal gehört wachsen, aber ich habe manchmal das Gefühl, du spürst so die Ostern richtig. Ich so du heute schon gespürt hast, die Osteren, oder den Power von Ostern so gespürt hast, oder was mir ganz viel wünsche, dass du heute Abend du spürt, nämlich Jesus, der lebt. Wir sind im Moment in so einer Predigserie eine Reise nach Korinth, sie geht durch einen Korintherbrief durch, und äh, es passt auch im Korintherbrief, ein Kapitel, wunderbar zu Ostern, und das wollen wir heute vornehmen. Und ich würde gerne zum Start in die Message hinein, den ganzen Text aus 1. Korinther 15, Vers 1 bis 10, wie man das früher vielleicht manchmal gemacht hat, wo man einfach mal den ganzen Bibeltext durchliest, würde ich gerne zum Start mal lesen und den wirken und Das ist ein krasser Text und es ist eine ganz, ganz wertvolle, die entscheidende Botschaft der uns Menschen. 1. Korinther 15, 1 steht folgendes. Ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch diese Botschaft gerettet werden. Vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genau so, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe – Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen zwölf Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes, krasser Satz, durch Gottes vergebende Gnade. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt. Aber das ist nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Sünden, all das Schlechte in meinem Leben, und das ist der erste Punkt, und das ist die Grundlage, wie Paulus hier spricht, sie für uns Menschen vergeben. Vielleicht denkst du heute Abend, ja, das habe ich schon mal gehört, stimmt, Karfreitag habe ich schon ein paar Mal gefeiert, so viele Jahre, wie ich habe, kann ich mich daran erinnern. Aber es ist eine Message, die heute Abend wo morgen Abend, morgen, morgen immer entscheidend wird sein. Der Paulus sagt sogar, auf dem sollen wir so gegründet sein. Also wenn ich am Morgen aufstehe, dann gründe ich mich auf dem, dass ich weiss, hey, meine Sünde, auch mein Schlechtes, das ist vergeben. Und ich habe mir überlegt, was, was heißt das konkret? Ist es einfach so ein Bewusstsein, etwas Glauben? Und ich habe gemerkt, wenn ich so durch mein Leben durchgehe und das als Grundlage zu habe, meine Sünden sind mir vergeben, wegen dem Kreuz von Jesus, weil Jesus ist gestorben, dann fange ich ganz anders auf zu leben. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du vielleicht manchmal so hörst, es ist gut, so Momente zu haben, wo man sich prüft, ins Herz hineinschaut, mal schaut, gibt es etwas zwischen mir und zwischen Jesus, wo mich trennt. Und viele Leute das nicht so gern. Ich hatte es lange nicht gern, gehabt. ich hatte immer das Gefühl, ja, was willst du immer noch alles, schau, es kommt immer wieder schlecht für und so. Und zwar habe ich das Gefühl, ja, ich muss immer wieder so mit, mit Staub und Asche und weisset was zu dem Jesus kommen und muss tagelang nicht traurig sein. Wenn mir wieder etwas ist passiert, wo ich weiss, es ist eine Sünde und ich will die bekennen, bis ich auf das mal gemerkt habe, das muss ich gar nicht sondern Jesus, und das ist für mich so ein Gründer sie Jesus, und auf dem Grund stehe ich, der sagt mir, hey, ich habe dir vergeben, bring das. Ich liebe es, dir Sünders zu vergeben. Das ist noch krass. Du musst ja nicht schämen. Jesus sagt selber, ich habe die Scham, die auf mich genommen. Du musst sie sicher nicht auf dich nehmen, sondern vergib auch dir. Und das ist eine krasse Message, am Karfreitag oder auch heute noch am ich kann auf dem gegründet sein. Und wenn ich durch einen Tag gehe, und so merke, oh ist du, mir, lassen sich wieder Sorgen auf. Unglaublich viel. Und Jesus sagt, hey, tue noch nicht Sorgen. Dann kann ich zu Jesus kommen und sagen, ich bringe dir meine Sorgen, es tut dass ich mich gesorgt habe, sondern ich bringe dir die jetzt. Und das ist für mich so ein Gründen auf, dem, auf der Wahrheit von Jesus. Wir letztes Samstag, der Big Day, gehabt. Letzte Sonde, sind ein paar Jungs und Frauen on stage. Sie haben von diesem Big Day erzählt. Und ähm, der Big Day, was ist das? Wir haben über die Vaterliebe von Gott Gedanken gemacht. Wir haben uns überlegt, was ist die Sünde, was ist das Kreuz, warum ist Jesus gestorben, was ist der Heilige Geist, Dolphi, all diese Sachen. Und wahrscheinlich sagst du, wenn du das so hörst, ja, das habe ich ja schon gehört, das ist nichts Spektakuläres. Was schaut denn da aus? Das bin ich mir ja bewusst, das weiß ich. Und was mir das aufgefallen ist, ich selber, aber halt die Personen, die dann Big Day waren, das unspektakuläre Programm, sagen wir es mal so, haben durchgelaufen, die sind am Abend so glücklich hey. Und vielleicht hast du letzte ein von den Leuten, die auf der Bühne waren, hey, da kommt etwas über dem, was du merkst, es ist so genial, die Message. Jesus, ich kann zu dir kommen und meine Sünden, die sie im Kreuz, sind ist längstens vergeben. Also nimm das mit, das ist fritig und äh, wir sind immer genial einen Einstieg, mal einfach so können mit diesem Bewusstsein ganz neu in eine Message hinein zu starten. Jetzt ist aber Ostern. Vielleicht denkt man, oh, warum ist es wieder Karfreitag? Jetzt ist doch Ostern, es geht um Jesus, der lebt. Und ich werde wirklich jetzt bei dem bleiben. Jesus lebt, und das ist der zweite punkt und er zeigt sich, weil er ein lebiger Gott ist, uns Menschen. Wir haben vorhin den Clip gesehen mit der Maria, die am Grab ist. Es gibt ein Evangelium und dort drinnen ist es noch ein bisschen anders beschrieben. Es ist nämlich nur ein Engel, zur Maria kam und hat gesagt, hey Maria, was suchst du eigentlich der Lebig bei den Toten? Und du, die Text vielleicht schon mehr hast, hast du gehört, denkst ja, äh, stimmt, warum eigentlich? Sie hat sich so wissen. Ist das Denken nicht, aber extrem bei uns sind, dass wir oft Jesus, einfach so, weil wir Menschen sind, weil wir viel mit Toten und Zeug zu tun haben, dass wir ihn bei den Toten suchen. Ich glaube, einer von unseren Grössten finden, dass wir da Jesus, der lebt, wirklich als lebigen Freund und lebigen Herr und lebigen Vater ganz persönlich erleben können, ist da dass Religiosität immer wieder dazu führt, dass unser Glaube so richtig tot wird. Kennst du das? Es gibt x-Sachen. Nehmen wir so ein Beispiel. Du bist heute in eine Celebration, in einen Gottesdienst gekommen. Du kannst in einen Gottesdienst kommen, Du kannst heimgehen und das Gefühl, das du hast, ist, okay, ich bin wieder mal gewesen, mal war noch gut, aber irgendwie ist es tot. Oder du stehst am Morgen auf und sagst, genau, ich will die Zeit mit Jesus verbringen, schläfst die Bibel auf, du liest, du bettest, Gedanken gehen weg und du merkst, es ist so tot. Am Schluss bist du auch irgendwo zufrieden und sagst, ja, hey, ich hab's gemacht, ich, 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 hab, ich hab quasi so meine christlichen Pflichten erfüllt, ich hab bettet, ich hab die Bibel gelesen, aber irgendwo nimmst du nichts mit. Oder du darfst irgendjemand segnen und hast das Gefühl, am Schluss gehst du auseinander und was war es? Du fühlst so unglaublich etwas Tots. Du kannst worshippen, vorher immer zusammen geworshippt und du kannst in dem Moment inne, eine äh, jämmerliche Sachen dir durch den Kopf gehen. Auch, äh, ein neuer Schlagzeuger ist da, dieser Typ spielt gut, wirklich. Dann können wir gleich mal einen Applaus geben, dem neuen Schlagzeuger, <lacht> so viel mal. Jens die Aber es kann so tot sein, am Schluss hat die Band das letzte mal, verklungen und du denkst, okay, was war das jetzt? Okay, es war Worship, das Programm ist dürre. Religiosität, es ist nicht mehr lebendig. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich dir stellen möchte, ist, sind wir uns eigentlich bewusst, wie Realität und wie nach, dass Jesus ist? Bin ich mir bewusst, dass in dem Moment, wenn ich morgen aufstehe auf Bett dran sitze und denke, oh, es ist wieder Mändag. Ah, cool, Ostermändag, natürlich, also es ist Ziestig. Was du weißt, hey, um Ostern Ziestig, was du wieder in die musst, darfst, was auch immer sitzt Jesus nicht mehr auf der Backkante und sagt, hey, komm mit mir. Wenn du ins Auto einsteigst und auf einen Bügel fährst, weisst du, auf meinem Beifahrersitz sitzt Jesus, er kommt mit mir. Du mal, das Ganze wird lebig, wenn ich morgen meine Bibel aufschlaue oder wenn ich sage, hey Gott, jetzt habe ich eine Zeit, die gehört nur dir und mir, fällt es mal auf werden, weil ich eine Erwartung in mir bin. Ich sage, hey Jesus, ich will dir begegnen. Vielleicht lese ich heute Bibel, vielleicht will ich worship Musik vielleicht gehe ich raus in den Wald gebeten, vielleicht lieg ich auf der Sofa und fühle mich so richtig in der Vaterliebe, in Geborgen, was auch immer. Frage Gott, was dran ist, was es dir gut tut, wie du Gott gut kannst begegnen kannst. Aber du fährst Jesus runter als lebiger Partner, als lebiger Herr. Und nicht mehr, du machst etwas. Du kannst im Worship stehen, deine Augen schließen und sagen, Jesus, jetzt wollte ich einfach mit der Musik, und die liebe Musik, ich einfach dir haben, weil ich so viele Punkte habe, ich dankbar bin in meinem Leben. Und das hast du mir alles geschenkt. Das ist eine krasse Gnade. Und du merkst, es wird lebendig. Immer wenn Menschen wenn Jesus begegnet sind, dann hat das eine krasse Veränderung ausgelöst. Immer. Der Paulus schreibt es in diesen Versen, 5 bis 8, was ist passiert? Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen zwölf Jüngern. Dann sind die 500 Brüder gekommen. Vielleicht sind Frau auch noch dabei gewesen. Es kann sein, steht in der Bibel meistens nicht. Und später ist er Jakobus begegnet und zuletzt noch noch Paulus. Und wenn du die Bibel aufmerksam lese, sagt Jesus immer wieder: Hey, wenn du mich suchst, mit dem ganzen Herz, du wirst mich finden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Warum ist der Jesus eigentlich dem Paulus begegnet? Weil der Paulus hat ja nicht Jesus gesucht. Der Paulus hat sogar die Leute, die Jesus gelobt, verfolgt. Er war bei Stephanus Bestätigung dabei gewesen und hat geschaut, dass er ermordet wird. hat Kleider gehütet, dass Mörder Mörder ihr Unwesen treiben können. Warum um alles in der Welt begegnete Jesus höchstpersönlich dem Paulus? Ich glaube, das ist meine Interpretation, ich glaube, weil Gott hat das Herz gesehen von Paulus. Er hat gesehen, hey, dieser Typ, das ist nicht ein Destroyer, das ist nicht einer, der den Rache das ist nicht ein Egoist, sondern es ist einer, der lebt im Glauben, der sich eigentlich für das Richtige einsetzt. Und der, der als aufrichtiger Typ leidenschaftlich ist, nichts anderes als das Richtige. Das hat Gott, glauben, ich, bin Paulus gesehen. Und dein Herz, der sieht Gott hin und der siehst du selber hinein, ich sehe es nicht. Und dein Herz, wenn du aber Abend hast, du sagst, Jesus, ich suche dich mit aller Konsequenz, die ich habe, das Jesus. Jesus liebt das zu Und er wird dir begegnen. Und immer wenn Menschen, Jesus sie begegnet, bei Paulus, ist von diesem Verfolger-Saulus wirklich der Paulus geworden, wo wir heute Briefe lesen können, vor ihm lernen, und wo hunderte, tausende von Leuten Jesus erklärt Er ist ein Weltveränderer geworden, durch Paulus. Durch die eine Begegnung mit Jesus. Entscheidend ist mein Herz. Und ich habe mir überlegt, was sind denn so die Hauptpunkte, wo ich immer wieder merke, Situationen in meinem Leben oder wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, was sind denn so die Punkte, wo du merkst, ich erleben Jesus gar nicht als auferstandenen, lebendigen Gott. Gibt es in der Bibel so Hinweise, wo steht, was, was muss eigentlich schlecht machen, dass es nicht geht? Wenn sie zwei Punkte sind, kann ich kann mir vorstellen, dass es so das ist, meine Einschätzung, Ursache Nummer eins ist, dass ganz viele Menschen Jesus als lebender Gott total verborgen bleibt und es immer mehr Jesus zum einem toten Gott wird. Jesus sagt in seinem Wort, Den ich widerstehe allen hochmütigen und stolzen Leuten. Prüf mal dein Herz. Jesus sagt, wenn du stolz bist, hochmütig du sagst, hey, lueg Jesus, wenn ich äh, etwas so bist oder wenn du mich brauchst oder schau, du musst mir genau so mehr entgegenkommen, dann sagt Jesus, schau, stolze Leute, denen widerstehe ich. Egoismus. Jesus sagt, ich kann eure Wunsch nicht erfüllen, wenn es nur egoistische Wünsche sind. Wenn sich alles in deinem Leben einfach um dich umdreht, dann kann ich es nicht erfüllen. Das ist der zweite Grund. Stolz und Egoismus. Heute Morgen haben meine Kinder daheim Hause gesucht und äh, Vielleicht hast du noch Hause auch Kinder, oder hast du es sonst beobachtet oder machst dich in deinem Leben oder hast du es heute Morgen selber noch gemacht. Dein Osternest gesucht. Und ich finde es spannend, bei Kindern zu schauen, wie die suchen. Und das ist mir in den Sinn gekommen, wenn es darum geht, Jesus zu suchen. Oft kommen mir Leute vor, sie haben so einen Tunnelblick und sagen, Jesus, da muss mir so begegnen. Und wenn ich das mal erlebt habe, dann merke ich, da bekomme ich Sicherheit und, und Glauben und dann kann ich mit Jesus wirklich leben. Und meine Kinder heute Morgen, die sind rausgekommen, natürlich viel zu früh zum Zimmer raus, Es ist klar, ich bin noch tief im Schlafen, gewesen. es ist Ostern und dann ist die Wohnung verwühlt worden, von zungerst bis zu zoberst und hier Schubladen auf und da jetzt wieder Kläfft in der Küche, wir müssen schauen. Und die haben ihren Horizont extrem weit aufgekommen, weil wir einem am Abend gesagt haben, schau, das Osternest, das kann im Schlafzimmer nicht sein, im Kinderzimmer nicht sein, im Büro nicht sein, also ein paar Sachen habe ich noch ein bisschen Sorte so dazu, und sonst kann es überall sein, jetzt suchen es. Und die Kinder die sind mit einem sättigen Blick durch die Wohnung durchgegangen. für ihr Nest zu suchen. Und Jesus sagt das selber, die von den Kind lehren. Und wenn ich heute Morgen ihnen zuschau, fällt mir auf, ich glaube, das ist es. Jesus, der lebt, der ist überall. Der ist nicht einfach hier. Und der ist nicht einfach so erlebbar. Sonst ist er tot. Maria hat gewusst, ich muss ihn suchen, weil am Freitagabend er ihn dort beerdigt Also muss er wieder dort sein. Das ist oft unser Denken, Jesus hat so erlebt. Oder ich habe von jemandem gehört, der hat Jesus so erlebt und Jesus hat so zunehmend. ihm Also mache ich so wieder so. Und Jesus ist anders. Vor allem der Song gesungen. Jesus übersteigt unseren Verstand. Und Jesus ist überall. Überall. Und er hat so durch Menschen zu uns, durch Situationen zu uns. Heute beim Buffet raus, hat mir ein Typ gesagt, schau, ich sehe wie ich Türen aufgehen. Durch Gespräch mit anderen Leuten, die sagen, hey, kannst du herkommen? Das ist ein Traum, der jemand ist, der merkt, er könnte aufgehen. Jesus rettet durch jenische Sachen, durch meine Gedanken, manchmal durch starke Gefühle, dass ich mich drängt fühle, etwas zu machen. So rettet der Lebend Jesus zu uns. Er zeigt sich uns Menschen. Und was mich beeindruckt ist, die Situation vor ihm mit der Maria. Er kommt zu laufen. Ich habe das Gefühl, er doch sofort mit seinem weißen Gewand. Und sie ist gewisser Gärtner, eine äh, red ihm, wo hast du Jesus her Und in dem Moment, wo Jesus sagt: Maria. Dann, wenn er persönlich wird. Und meistens geht es nur um Jesus und um Maria. Dann hat sie ihn erkannt. Jesus ist sehr, sehr persönlich. In der Auferstehung liegt da unglaubliche Kraft. Es gibt so einen Lieblingsvers in der Bibel, und ich habe den extra von so nicht mehr so gebraucht, obwohl es meiner Lieblingsvers ich vielleicht ist es schon aufgefallen, manchmal gibt es Vers die immer wieder kommen, und dann habe ich extra gespart für Ostern. Weil den finde ich wirklich recht beeindruckend. Und jetzt freue ich mich so richtig, den zu lesen. Er steht nicht im 1. Korinther, sondern er steht im anderen Brief von Paulus im Epheser 19 bis 20. Der Paulus hat es erlebt und der Paulus schrieb folgendes: Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite. Gab. Epheser 1, 19 bis 20. Der Paulus hat von sich eine krasse Feststellung gemacht. Das steht im Korinther vor allem im Urtext stinde. in der Hoffnung für alle oder neue Genfer Übersetzung, die ich jetzt gelesen habe, steht es noch so ein bisschen gebiger, ein bisschen, ein bisschen äh, umweltverträglicher. Aber er hat gesagt: Ich bin nicht nur der geringste Apostel, sondern eigentlich bin ich ein Missgeburt. Das ist der Grundtext, das ist der Urtext. Eigentlich bin ich so eine Missgeburt. Und Jesus hat durch die Begegnung, durch die krasse Kraft, hat er aus mehr Missgeburt einen Mann gemacht, der x Menschen in eine neue Hoffnung hineführt. Ich weiss nicht, was bei dir der Vers auslöst. Und ich weiss auch nicht, was bei dir Ostern und der lebendige Jesus auslöst. Vielleicht hast du schon x-mal Hoffnung geschöpft, wo hast du denkst, hey, ich werde die Kraft erleben. Aber vielleicht hast du dich gefühlt, so wie der Osterhase hier. Weißt du, so gegen raus, schön ähm, Milka. Genau, noch gar keinen Werbevertrag abgeschlossen, aber wieder Milka-Hase, schön violett, alles ist super. Aber schon, wenn du ihn merkst du, es ist relativ leicht. Und die Fassade, alles stimmt. Und du merkst, wenn in deinem Leben ein bisschen Druck kommt. Und also, wenn es nur ein bisschen Druck ist, darf es mal klebt. Oder oh, ich habe noch einen Herd. es mal klebt. Und du fühlst dich so. Wir können nicht teilen dann am Schluss noch zusammen. Innen drin ist nichts, wenn du schaust, es ist hau. Und Jockeybröse wollen nur so raus. Es ist nichts von dieser überwältigend grossen Kraft. Und das finde ich so beeindruckend in diesem Vers. Der Paulus sagt, das ist die gleiche Kraft, wo wir 2000 Jahre später immer noch Ostern vier die beeindruckt sind. Sie ist auferstanden von den Toten. Die gleiche Kraft, die ist in Tiroi mir Also, das ist ziemlich Stoff zum Einziehen. Die gleiche Kraft von Ostern, die wirkt in meinem Herz und vielleicht siehst du jetzt, hey, aber das habe ich schon manchmal probiert zu glauben und die Kraft probiert anzunehmen und ich habe so das Gefühl bei mir ist genau nichts passiert. Ist. Die Kraft ist nicht so eine zauberhafte im Moment abprüfbare oder vielleicht immer so anwesende Zaubertrank von Miraculix, die einfach da ist und mir jetzt im Moment der Füllung geht und der Power geht, sondern wenn der Vers genau liest ist, steht etwas Interessantes. Wenn ist nämlich die Kraft da? Einer überwältigend großen Kraft unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ich glaube, noch viel auf dem Slide. nochmal springen. Dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war. Also, die Kraft ist nicht einfach so da zur persönlichen Belustigung oder einfach so, jetzt brauche ich es, es tat gerade gut, das bekommen ist. Sondern Jesus schaut, bist du persönlich am Werk? Und dann, Vater, die Kraft beginnt geben. Ich habe mir auch zu überlegen, wie sieht es eigentlich aus, wo ich Jesus in meinem Leben so richtig ans Werk? Wo lasse ich ihn machen will. Weil oft ist das Leben ja recht programmiert. Du gehst gearbeitet, du hast eine Familie, du, du hast Hobbys, du hast Freunde. Es äh, ist so viel klar. Und eigentlich das brauche ich jetzt auch noch jemanden, der mal reinfunkt, der etwas Neues zeigt. Ähm, ich glaube, ich muss mein Werk selber machen. Jesus sagt, die Kraft kommt dann in mein Leben hinein, wenn, wenn Jesus das Werk in mir kann ausführen kann. Und jetzt muss ich an einen Punkt, an dem du überlegst, will ich das wirklich? in meinem Leben jemanden an die la zu ein Werk machen bei mir. Das ist noch eine Herausforderung. Und Jesus ist nicht der, der uns bedrängt, sondern er sagt, es ist ein Angebot, du kannst. Und oft, bei mir ist es so, als es bei dir ist, sind so religiöse, manchmal so tote Erlebnis, Leute, Momente hinter uns, dass wir sagen können, hey, Jesus, hier ist mein Leben, Macht du etwas Geniales daraus. Als ich jung war, als ich 15 war, bin ich in eine Kirche gegangen und dort hatte es so drei Brüder. Die waren ein bisschen jünger, ein bisschen älter, ein bisschen älter. Und irgendwie ich weiß nicht genau, ob man noch mal Bemerkungen gemacht habe. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die drei, sind so richtig Christen, die Gott so krass braucht. Und jetzt war das Problem, gewesen, weil die drei, wenn die laufen konnten, hatte ich den Eindruck, gehabt, dass ich muss beim Schalter Lebensfreude auf Null stellen. Muss. Also die Frisur, die Allergie die sie hatten, die hat schon sehr viel eingeschränkt. Also so ist es mir vorkommen. Und ich rede nicht negativ über sie, sondern es hat bei mir das ausgelöst. Sie hat zum Beispiel ein Mäppchen, jeder von ihnen unter dem Arm, und sie mit diesem Mäppchen in den Gottesdienst laufen. Da drin war eine Bibel, ein Singbüchchen und vielleicht noch Husten davon. Das ist Und immer, wenn ich denke, ich werde mein Leben Jesus geben, dass er das er ein Werk tun kann, sind wir die drei Brüder, die, sind, die können nichts dafür Wirklich nicht. Sie sind voll mit Jesus unterwegs, haben super, wirklich in Aber bei mir hat es ausgewählt, weil ich denkt, ich will doch nicht so werden wie die. Ich bin der Ender, ich, ich habe gerne lustig, Humor, ich mache gerne Sport, äh, äh, ich habe gerne äh, Kleider an und so. <lacht> genau. Und das Erlebnis hat der Teufel gebraucht, für mehr davon abzupalten, dass ich lange nicht bereit war, Jesus zu sagen, hey, hier ist mein Leben, mach mit, dein Werk. Und ich dachte, ich will nicht so werden. Dabei, Jesus hat dich wunderbar gearbeitet und Jesus hat für dich einen Plan und das ist für dich so nicht der gleiche bei mir, sondern so in der die gemacht, so wird er die brauchen. Und ich merke, dass das Denken immer wieder bei mir so ein bisschen zu einem Problem wird. Ja, vor einer Zeit gemerkt, dass ich so mit den Emotionen, mit der Energie recht an der Wand laufen. und hat das Gefühl gehabt, ich, ich, ist fast nichts. und es ist so viel und viele Sachen mich belasten. Und ich bin dann zu Gott gekommen und habe Gott gesagt, hey, lueg, was was soll ich machen? Schau, eigentlich mache ich das gerne und ich wollte der dieser Berufung leben, das ist kein Thema. Aber du siehst so ein bisschen, dass ich Menschen nicht alles auf eine Reihe bringen. Und Gott sagt: Ja, nimm dir mehr Auszeiten. Geh ein bisschen aufs Velo, geh spörteln, das tut dir gut. Warum machst du das nicht mehr? Und ich habe gesagt, ja, das kannst du schon sagen. Mach ein bisschen mehr Sport. Aber du zeigst mal meine Termine, die ich habe. Message vorbereitet am Sonntag, hier sitzig Sitzung parat machen. Das Problem sollte ich mal noch lösen. Und jetzt sagst du, ich soll mega spörteln. ob du schon nicht gewusst, es tut gut? Vielleicht bin ich effizienter. Und ich habe, gesagt, ich habe gesagt, ja, ich würde gerne. Das ist kein Thema. Aber wie soll das gehen? Und Gott sagt zu mir, warum tust du nicht ein Message mal auf dem Velo? Vorbereiten, Wo auf dem Velo hast du Ideen, bist du inspiriert. Warum tust du deine Gebetszeit nicht auch zum Teil auf das Velo verlegen? Wo dort bist du allein, wenn du ein Bike durch die Natur fährst, es stört dich du kannst laut reden oder bist du nach bei mir. Warum machst du das nicht? Warum ist das Problem, das vielleicht mal ein bisschen raus musst, eine Stunde einfach darüber nachdenken, verschiedene Möglichkeiten auslegen? Warum bist du immer am Bürotisch und schreibst alles auf? Und so? Warum gehst du nicht mal raus in die Natur, machst du Sport und, 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 und du, du deinen Kopf ein bisschen auf und durchlüften? Warum machst du es nicht? Und ich habe es mal gemerkt. Stimmt, das ist eine neue Idee. Und auf dem Wellen bin ich wirklich inspiriert. Merci Jesus für die Idee. Und gleich ist etwas, das mich ein bisschen Vielleicht lachst du jetzt über mich, aber es ist gleich. Ich erzähle es gleich. Ich habe mir so vorgestellt, was haben die Leute für ein Bild. Wenn ich mit meinem Rennvelo auf dem Trilenker mit 35 Jahren die zu durchfahren durchfahre, und jeder dachte, ja, das ist ja cool, der Pass, der kann gerne Rennvelo fahren Woche, ich muss bügeln. Die Leute sehen ja nicht, dass ich die Message im Vorbereiten bin, auf dem Trilenker. Und deshalb also habe ich gemerkt, hey, ist mir die Angst, was die Leute denken, wichtiger, als das, was mir Jesus lernen will. Und Jesus hat mich so geschaffen. Dass ich den Ausgleich brauche. Jesus hat mir die Leidenschaft für Sport gä. Und was habe ich gemerkt, hey Jesus, danke, dass du lebig bist. Und danke, dass du mir ansprichst mit Endu, Wie bei Maria. Und sagst, ich habe einen Weg mit dir. Und du bist nicht 0815 Pastor, sondern du bist der Endu, ich gehe mit dir diesen Weg. Und immer Jesus redet und er Perspektive gibt, der befreit das. Befreit unglaublich. Gott wird heute anfangen, sein Werk in dir mit seiner ganzen Kraft, dass es sichtbar wird. Und ich werde dich einfach ermutigen, auch loszulassen nach Vorstellungen, die du hast, Sachen, die dich hindern, einfach sagen, hey, Jesus, hier bin ich. Mach mit mir, was du für richtig hast. Es kommen ganz, ganz spannende Sachen heraus. Und die Unverstehungskraft, die wird sich zeigen auf eine Art, wie du das gar nicht vorstellen kann. Ich bekomme ein Beispiel. Sinn. Es ist drei Jahre her. Jetzt. Ich war im Herbst so richtig in einer Krisenzeit. Ich konnte zeitlang fast nie arbeiten und konnte für die Schule, dann bin ich noch Lehrer gewesen, relativ wenig vorbereitet. Und ich bin unter Zeitdruck und ich wusste, ehrlich, würde ich würde gerne Weihnachten in der Kirche in Wemis ein Musical machen. Und äh, das Jahr vorher hatte ich es schon gemacht, ist war wirklich ein Erfolg, gewesen. die Leute sind gekommen. Und ich habe gemerkt, durch das Musical kann so eine geniale Weihnachtsbotschaft an Leute herkommen, die sich sonst mit Weihnachten, mit der Bedeutung, wenig bis nichts beschäftigen. Und gleich habe ich gemerkt, ich mag gar nicht nach, ich muss zuerst mal auch die, die Franz-Teste korrigieren und, und, und Matte-Zeug machen, das ganze Programm. Und dann ist noch ein am Morgen in der Riedelkasse, Gott sagt, hey, komm her, und ich gebe dir jetzt die Inspiration, dass das Musical steht. Und ich bin zu meiner Frau gegangen und gesagt, du lösst jetzt für Gott hat etwas entscheiden etwas entscheidend zu sagen. Es war Samstagmorgen, der darf nicht für die Schuhe arbeiten, aber es ist so das Gefühl, wäre es easy, wenn ich zwei, äh, zwei Wochen, zwei, zwei Stunden ins Büro ging und geschrieben Ich habe gemerkt, irgendetwas ist so wie bei der Staumauer wo die durchbrechen immer wenn ich bei meiner Frau sage, dass ich es missbrauche, ich habe das Gefühl, Gott wird mir etwas sagen. Dann sagt sie, ja, hey, ja, mach, 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 ist gut. Und ich bin ins Büro gegangen und es war wirklich, auf einmal ist die Geschichte da gsi Und ich habe geschrieben, ich ja, habe fast nicht nachher ich habe geschrieben, schreiben, schreiben. Und in einer anderthalb bis zwei Stunden ist das Ganze eigentlich gestanden, außer Songs noch. Und ich hab das Blatt geschaut, dachte die haben wir es trost. Maria und Josef kommen auf Wimmis, das war gsi Geschichte, Jahr 2009, mit einer Harley Und Jesus, ist, ist das wirklich deine Idee? Es ist eine recht schreckliche Idee. Also die Schüler werden das auch lustig finden, aber äh, kommt die Message von Weihnachten über. Und in der nächsten Wochen angefangen, die Deadline ist nachgefangen, die Dialog zu schreiben. Und nach einer Woche war das Ganze fertig. War. Es ist Weihnachten gekommen, wir haben das Musical aufgeführt. Es sind im Chor 60 Kinder gestanden. killer ist bombenvoll mit Leuten, die sich mit Weihnachten sich nicht wahrscheinlich viel Gedanken machen und überlegen. Und nachdem das. Maria und Josef mit den Haarlein waren. Und das SVP, wie wir es angesehen haben, wäre das Minarett bauen. Am Schluss ist die Frage im Raum gestanden. Und du scho wirklich eine Nadel an den Boden lassen Frage im Raum gestanden. Was bedeutet Weihnachten wirklich? Und was hat Jesus in die Welt gebracht? Und die Message ist gerade eingefahren. Und das sage ich nicht, für mich zu sagen, hey, was ich für ein Musical herbringe, sondern, wenn ich es dann habe ich gemerkt, hey, da ist Auferstehungskraft drinnen. Das bin nicht ich, sondern Gott hat das gewirkt. Ich werde mit einem letzten Punkt schließen Karfreitag und Ostern, das ist Gnade. Amazing Grace. das ist vorhin der Vers mitgekommen, der Brother Paulus sagt, schau, alles, was ich bin und alles, was ich Hand mache, es ist Gnade. Und vielleicht passt es manchmal in modernen Weltverständnis, vielleicht sogar ICF-Denken, nicht so rein. Es ist Gnade. Aber überleg dir mal, alles, was du hast und alles, was du bist, dass es dir überhaupt geht. es ist Gnade. Es ist nur Gnade. Jedes Talent, das du hast, hat dir Gott geschenkt. Und vielleicht ist das die Message heute Abend. Für dich, wenn du das Gefühl hast, ich, ich bin so ein bisschen im Boden im Moment. Ich bin emotionell nicht so hoch. Oder ich habe Täuschung erlebt. Ich fühle mich, jetzt im Staub inne Wo Jesus sagt, schau, du musst gar nicht. Und du musst gar nicht irgendetwas leisten, sondern steig her und komm zu mir. Und ich komme mit meiner Gnade, mit Amazing Grace in dein Leben hinein. Manchmal fragen mich Leute oder sagen Leute, Weißt du, mit der Leidenschaft, wo du vorwärts gehst und die Ideen, die du hast, mit dem ICF hast, merke ich mir schon, es das zu geil ist, dass du halt der Leiter bist. Und meinst, wenn ich zurückschaue in mein Leben, merke ich, wann hat das angefangen? Es ist nicht, dass ich Leiter geworden bin. Sondern es hat dann angefangen, wo ich im Staub bekockt, niemand wieder habe und gesagt habe, hey Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich weiß nicht, wie ich weiter. Ich habe es probiert, ich habe es x-mal probiert, mein Vertrauen ist kaputt. Ich weiß nicht, wie ich weiter. Und weil ich dann Gott in der Dimension habe erlebe, als Freund, der mir aufhilft, der mich rausreißt, habe ich so eine teufel Freude über die Zeit zu Jesus zu bekommen, die die Leidenschaft rausgebracht hat. Ich weiß, wie in diesem Herbst ich. Ja, Manfred und dann Leute, die sich auf meinem Tun angefunden und gesagt, hey Manfred, ich möchte so gerne, ich würde so gerne mehr machen. Ich möchte so gerne, das, was ich erlebt habe mit Jesus, mit mehr Leuten teilen. Kannst du mehr in brauchen? Und die Leidenschaft ist gewachsen. Nicht wegen einem Amt, sondern weil Jesus mit seiner Gnade in mein Leben ist gekommen. Das ist meine Message. Ich werde abschließen der Geschichte. In der Ostergeschichte aus der Zeit, vom, wo christlich-römische Kaiser regiert und und so einen Brauch hatte, immer nach der Ostermesse, ist eine Osterkerze, eine große Gnadenkerze gestanden. Und laut Ostermesse jetzt Gnade ist, was heisst, alles, was hier bekannt wird auf dieser Welt, was vergeben ist, das ist für immer vergeben, ist die Kerze brennt. Und Leute, die eigentlich den Tod verdient hätten gehabt, konnten zu dieser Kerze kommen, zum Kaiser, die Kerze anlängen und einfach offenbar werden mit dem, was sie verbrochen haben. Und sie sind dann zu einem Tisch gekommen, wo ihre Schuld ist gestrichen wurde, wo sie das öffentlich gemacht haben, bei dieser Gnadekerze. Und der diesem Abend von der Osterei war ein riesiger Zug mit Leuten, Kindsmörder, Giftmischer, wirklich... Leute, die der den Tod verdient waren, kommen rein und sagen, lieber jetzt vor allem Leute das Gesicht verlieren, dafür bekommen die Gnade bei der Kerze. Und einer unter anderem eine ist an die Kerze gekommen und hat die Hand hergehalten und bekennt. Ganz am Schluss des Zug, sagt man, es war eine Frau. Und die Frau kommt von der Kerze her. Und was sie dort herkommt, hat sie gewusst, im Publikum bei der Showlustigen sitzt mein Mann. Sie kommt her zu der Kerze, legt die Hand her und sagt vor allem noch Leute: Ich habe so schwere Schuld aus mir geladen. Mann, der mir irgendjemand gefallen mit jedem bin ich zunächst. Und als ihr das bewusst wird, fand sie einfach erzählen und sagt: In meinem Buch ist ein Kind von irgendeinem so Mann, und hat einfach weitergefahren mit ihrer ganzen Geschichte, mit ihrem ganzen Leid. Und aufs Wort ruft sie sagt: Für mich gibt es keine Gnade mehr. Und in dem Moment blasst sie die Kerzen aus. Ihre Macht und Füre, ihre Hand hat er so eine Schotchin gehabt, wo sie drauf hat geschrieben hat: Es nützt nichts, dass die Frau jetzt kommt, kann bekennen kann, weil ich ja sehr auf frische Taten tappte. Und er wollte zum Kaiser kommen, er wusste, meine Frau wird bekennen. Und ich werde zum Kaiser kommen und ihm die Schrift herlegen und ihre Schuld wird nicht vergeben. So kommt sie mir nicht durch. Die Frau steht hier, die Hand der Kerze, die Augen zu. Die Kerze ist ausgelöst. Meine Schuld ist viel zu gross. Niemand kann mir die vergeben. Und wo sie ihre Augen auftut, sieht sie, dass die Kerze brennt. Ihr Mann hat mit der Schriftrolle, wo die Anschuldigung drin war, vor anderen Kerzen Feuer und geht für seine Frau, die es so hintergangen hat, her hin und zündet die Kerze wieder an. Der Kaiser steht auf und sagt zu diesem Hey, was machst du eigentlich hier? Wer gibt dir das Recht, die Kerze wieder anzuzünden? Das kann nur der Kaiser. Und der Mann steht her und sagt, ich bin der Ehemann der Frau. Und mit meiner Anklageschrift habe ich die Kerze wieder angezündet. Da der Kaiser das gehört, sagt er, Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Weil Mann hat gehandelt wie Jesus Christus. Ich werde zum Schluss von der Message die Möglichkeit geben, die Worte zu setzen und die Gnade richtig auf dich zu wirken, Das du gut. Wir Menschen, wo immer in der Sünde machen, uns Sünde bewusst werden, euch zu wissen, haben die Osterkerze die brennt für mich. Und wenn sie ausgelöscht wird, wird Jesus höchstpersönlich sein, Und du wirst als Abschluss jetzt eine Möglichkeit schaffen. Wenn du sagst, heute Abend habe ich meinem in meinem Herzen noch einen getroffen oder Schritte gemacht, und ich sage, hey, ich werde dir, Jesus, als unverstandenen Jesus und Messias, persönlich für begegnen in meinem Leben. Dass du kannst wir dann auf der Bühne kommen und einfach, dass wir füreinander können beten können und dass ich einfach sagen aussprechen kann. Wir haben einen speziellen Moment auch noch, weil drei Leute vom ICF werden nächste Woche für eine Zeit auf Afrika gehen und immer wieder Leute, die so also Einsätze machen, wollen wir als Kirche sie segnen. Aber jetzt heute Abend einfach diesen Segensmoment aufzutun für jede Person hier. Drin. Wenn du merkst, hey Jesus, jetzt will ich wirklich herkommen, von dir, von die Gnade, Osterkerzen, und einfach Segen empfangen für mein Leben, hast du die Möglichkeit, ich lade dich ganz herzlich ein, jetzt führen zu kommen. hat einladen, wo mit dem Platz sitzt, ist es einfach zu beten und wirklich Jesus einzuladen als lebendigen Freund und Herr. Und Jesus, hier stehen wir jetzt. Hier sitzen wir jetzt, das ganze Church vor dir. Und ich habe mir überlegt, dass ich speziell auch Marianne Rannemarie im Roland für Afrika wird mitgehen. Das hat nach einem vielleicht speziellen Vers oder einem Bild oder ähm, sogar ein Gegenstand, ein Zeichen. Und mir ist immer wieder etwas einfach durch den Kopf gegangen, und zwar Jesus als unverstandene und lebendiger Gott. Und in seinem Namen, im Namen von Jesus, werde ich euch jetzt einfach segnen für die nächste Zeit, die wird kommen. Dass ihr seid geschützt von Jesus, ihr seid begleitet von Jesus auf jedem Schritt. Und es gibt nichts Böses, was ich irgendetwas kann in den Weg legen kann oder kaputt machen, sondern ihr sollt laufen, ihr sollt leuchten und arbeiten und reden und mit den Leuten Zeit verbringen, wie Jesus das gemacht hat. Das spreche ich aus über eurem Einsatz in Afrika. Dass ihr mitnehmt, Jesus in eurem Herzen um euch kommt, der Jesus, der lebt und der Jesus, der diese krasse Kraft hat. Jesus ist so genial, deine Anwesenheit so intensiv jetzt zu spüren Und jetzt bitte dich einfach ganz fest, dass du unser Herz erfüllst. Du als der auferstandene, lebende von Jesus. Und danke, dass wir jetzt einfach unser Herz auftun können. Wir stehen da sitzen unser Herz auftut zu dir und einfach einladen und sagen, komm du in mein Leben, Jesus, mit deinem ganzen Power. Jesus, also, ich will dir leben, wie du lebst und mit mir redest und mit mehr unterwegs bist. Und danke, Jesus, dass du das Licht von der Welt bist. Und danke, Jesus, dass du in die Momente, in die Bereiche in unserem Leben, wo wir schwach sind, wo wir völlig begrenzt sind. Und dann dass du selber mit dieser Osterkraft diese Bereiche ausfüllst. Dann dass du mit dieser Osterkraft Kraft, bei diesen drei Leuten auf Afrika sein wirst, dort, wo es brenzlig wird und gefährlich wird. Du bist mit dieser Osterkraft da. Und du kommst mit dieser Osterkraft einfach in unser Leben hinein. Die nächste Woche werden wir erleben. Unser Leben hinein dass wir dich ganz persönlich immer wieder erleben können. Und danke, dass du als Freund neben uns läufst, neben uns sitzt, neben uns schlafst, neben uns essst, neben uns arbeitest, uns beratest und uns überall liebst. Danke, dass wir dich reinziehen dürfen und auch das Bewusstsein ganz neu nähren heute Abend. In deinem Namen ist jede Person hierin gesegnet. Und das sagen wir jetzt zum Pfarrer Jesus. Amen. Wir werden jetzt einsteigen in die Worship-Zeit rein. Du könnt auch hier vorne bleiben. Es ist schon keine Zeit von Verarbeitung. Komm vor Gott mit deinem Herz. Hab Mut die Person sein, die du bist, vor Gott. da hast auch die Möglichkeit, hinterher zu gehen, face to face. Es werden Leute da sein, die extrem gerne mit dir beten, wenn du das willst heute Abend. Dass du als gesegnete Frau als gesegneter Mann kannst zurück in die Alltag gehen. Mit Jesus an deiner Seite. Amen.